0: Este es un viaje de 10 capítulos a través de la música mexicana antigua. De la mano del maestro Felipe Díaz, recorreremos distintos paisajes sonoros de la época colonial mexicana. Yo soy Javier Kinivki, y esto es... Música mexicana de la época colonial Con la música original de Volta, música antigua Capítulo 1 La Llorona y los Imposibles hablar de música mexicana antigua, antes que nada debemos precisar a qué nos referimos con el término antiguo, y también qué es lo que entendemos por música mexicana. Cuando los historiadores de la música mexicana se refieren a los inicios de la música popular en México, se refieren de forma unánime al año 1786 como la aparición pública y notoria de los famosos sonecitos del país. Según lo relatan Olavarri y Ferrari en su reseña histórica del teatro en México, en el gran Teatro Coliseo de la Metrópoli, las autoridades se vieron obligadas a una petición general. Incluir al lado de las tonadillas españolas los populares sonecitos del país. Los instrumentos utilizados en general eran violines, arpas, mandolones, alterios, guitarras y guitarrones que venían sonando desde hacía más de un siglo. En el método de cítara, publicado por Sebastián Aguirre en 1650 y citado por Gabriel Saldívar, se ilustra el mestizaje de las formas musicales, tocotines, el huasteco, el chiquiador, zarabanda, pavana, vascas, balonas, jácaras, torbellinos y chaconas. La resistencia a la ejecución de estos cantos era que claramente perfilaban una identidad nacional en medio de un clima de anhelos de independizarse de la corona española. La conformación de un perfil de identidad nacional siempre está en continua evolución, en retrospectiva, cabe señalar que en diversos países de América Latina, los compositores continuaron la búsqueda de un estilo nacional hacia la mitad del siglo XIX. La búsqueda de una identidad nacional en la música comenzó con un movimiento de tipo indígena romántico en Perú, Argentina, Brasil y México, basado en símbolos prehispánicos atractivos. Un ejemplo es el compositor mexicano Aniceto Ortega, el cual estrenó en 1871 su ópera Guatzimotzin, en la que presenta a Cuauhtémoc como un héroe romántico. La búsqueda de una identidad cultural fue regida por el movimiento nacionalista, que tanto en Europa como en Latinoamérica empezó a perfilar en el último tercio del siglo XIX. Durante el largo mandato de Porfirio Díaz, México se vinculó con la tendencia modernista proveniente de Europa y desde una perspectiva cosmopolita, se empezó a delinear una identidad nacional en la cultura. En este periodo, la música mexicana recibía la influencia del espíritu romántico, de la música académica europea y del folclore regional. Esta evolución de la música mexicana, hasta conformar el perfil actual, tiene protagonistas muy importantes en su formación. Uno de ellos es la Revolución Mexicana, que aportó diversas corrientes estéticas, provenientes principalmente desde la cultura mestiza y el indigenismo, así como historias y los corridos revolucionarios. Poco después, con el aporte de la radio y la televisión como medio de difusión, las músicas regionales pasaron a ser escuchadas de manera simultánea en todo el país, llegando también a los demás países de habla hispana. De esta forma, la música folclórica de cada región de México era recibida como propia, como parte de una identidad nacional común, y los sones veracruzanos y jaliscienses, los guapangos huastecos, las polcas norteñas, la música itzmeñi del sureste, conformaron esta tarjeta de presentación de la música mexicana ante el mundo. Hablamos con el maestro jalisciense Felipe Díaz para que nos cuente sobre dos piezas, Los imposibles y La llorona, las cuales están interpretadas por el Grupo Volta.
1: Así es, Volta, Grupo de Música Antigua Mexicana, y como lo mencionas anteriormente, habría que ver a qué nos referimos cuando eh, nos referimos a música antigua. ¿no? Eh, de las piezas que vamos a hablar a continuación, estamos hablando de piezas que se dieron durante la colonia, durante la dominación de la corona española aquí en México, y la primer pieza, eh, Los Imposibles, eh, combinada con el Son, eh, Son Veracruzano, La Lloroncita, es una pieza de Santiago de Murcia, músico español, que nació a mediados del siglo XVII, 1670 y algo, no tengo la fecha exacta, y murió en 1739. Al principio se creía que Santiago de Murcia estuvo aquí en México, pero parece ser que es más bien eh, se publicaron libros y tablaturas de música de él aquí en, en tierras mexicanas, y por lo tanto su música, si él físicamente no estuvo presente, su música sí. Y se hizo muy popular eh, una pieza que si se busca en YouTube, hay muchas grabaciones para guitarra sola, originalmente fue para para guitarra de cinco órdenes, de cinco cuerdas o vigüela, y se llama Los Imposibles, una melodía con una progresión armónica eh, muy típica, que tuvo mucho impacto aquí en México, y en ese mestizaje musical, eh, después de tocarla, seguramente ah, eh, se, se, le surgió una letra que es como una hermana menor de ella, le, le, La Llorona, es una letra que se llama La Lloroncita, y es lo que aparece ahí en la grabación que escucharemos posteriormente del, del grupo Volta. Empieza una versión de esta pieza Los Imposibles, eh, en este caso con cello, con violín y con guitarra. Originalmente era para guitarra, pero bueno, esta es la versión del grupo Volta. Y después aparece eh, sobre esta misma armonía al estilo del son jarocho con rasgueos en este, sobre este tiempo de bueno, de seis octavos que está hecha esta música. Una letra, una letra eh, que al parecer sería como una hermana menor de La Llorona porque se llama La Lloroncita y con textos eh, y estrofas anónimas y con al estilo de, de las coplas veracruzanos que era la costumbre improvisar estas coplas, improvisar estos textos y, y echar ahí toda la imaginación, toda la creatividad literaria métrica en, en los versos que cabían en este, en este ritmo. Estamos hablando entonces de que esta música eh, fue eh, de, pues, tocada y difundida aquí en México y adoptada por la el gusto popular a mediados del siglo XVIII, algunos años antes de, de la guerra de independencia. Y bueno, eh, estas músicas dieron identidad a la población mexicana, eh, dieron, dieron co coherencia, dieron unidad, eh, eh, es, era algo que, que pues la, la corona española tenía, pero que la el empuje de esta música terminó apareciendo en los grandes teatros, cosa que antes no, no lo permitía, no se permitía música mestiza, música del pueblo. Eh, aparecer en los grandes teatros de la época Le
0: preguntamos al maestro si estas piezas constituyen un parteaguas en el inicio de la música mexicana
1: Sí, eh, yo creo que no hay, no hay una fecha, eh, ese parteaguas es un parteaguas que se va dando de una manera paulatina durante ese mestizaje ese, ese mestizaje de, la, de esta música eh, española con, eh, con la música mexicana de la se da en, en una eh, a, lo, a lo largo del tiempo de los siglos, pero termina conformándose como con una identidad que de, de grupo y este de, tanto así que los eh, los historiadores de música mexicana citan una fecha como 1786 cuando la corona permite que se toquen estos sones sonecitos y estos to, eh, todos estos géneros mestizos que eran considerados músicas, eh, pues, de no de la aristocracia, sino de la clase dominante, sino de la del pueblo, pero ya era tanta la popularidad y la exigencia de, de escucharlos, que se pudieron tocar también en los grandes teatros, junto con las operetas y las zarzuelas.
0: Escuchamos a continuación Los Imposibles.
2: Thank you. la la Alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias atractivo, sirve mi pecho de obediente acero, para qué me enamoras lisonjero si has de burlarme luego fugitivo. Mas blasonar no puedes satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho si te labra presión mi fantasma.
0: Le preguntamos al maestro Felipe acerca de la popular pieza La Llorona.
2: Bueno,
1: la leyenda de La Llorona, eh, muy popular. Eh, presumiblemente la canción por el nombre de La Llorona pues tiene que ver con la, eh, con la eh, leyenda. Pero no, no se ha encontrado un vínculo porque La Llorona en la canción habla de un enamorado que ve a una, a una mujer salir con un huipil, un huipil es... Eh, un vestido, un vestido eh, eh, propio aquí de la región de México y se le hace muy hermosa y bueno, canta la canción y bueno, tiene muchísimas historias, muchísimas versiones ya no se sabe eh, eh, cuál es real porque seguramente todas nacen todas las versiones nacen de la imaginación popular pero bueno, es casi casi un segundo himno mexicano es una de las canciones más conocidas eh, referentes de México y se han encontrado aproximadamente, eh, bueno, más de 120 versos, más de 120 estrofas diferentes de la canción por todo el país, entonces es una canción que eh, de, con carácter improvisatorio, pero el tema central pues es La Llorona, una mujer bella que, que va saliendo del templo y así dice la canción. Y bueno, otra, algo interesante es que esta canción eh, contiene eh, lo que se le llama la cadencia andaluza en la armonía, la, sol, fa, mi, en la armonía está pasando esto, ¿no? Y con el grupo de Música Volta yo hice una eh, un, un arreglo donde en una evocación de, de, de estética, de cómo fue a lo mejor en, en un principio esa mezcla, y una, una aproximación, una digamos una fantasía estética entre la música española y la, y la canción original. Y bueno, así salió la versión de Volta, música antigua que escucharemos a continuación con esta canción de La Llorona. Mm.
0: Esto fue Música Mexicana de la Época Colonial. Gracias por escucharnos. Recuerda suscribirte a este podcast en tu plataforma favorita para no perderte los siguientes capítulos.
2: Este podcast está patrocinado por KeyStats, estadística y análisis de datos.